1: Class.
2: E così questa è la seconda parte di cui tanti parlano, quella famosa.
1: Eh sì, che... quell'attesa da bella. tutti.
2: La seconda parte deve essere bella.
1: Attesa Comunque... soprattutto da quelli che hanno iniziato la prima parte, hanno sentito i primi tre minuti, così tanto in anni della seconda, hanno detto no, io la prima non la sento più e vado direttamente <ride> alla seconda.
2: La seconda molto bella avrà anche una partita in più, perché molto banalmente ci siamo resi conto che le prime quattro le abbiamo trattate come se fosse la divina commedia. Di conseguenza, visto che c'è il fantoroscopo qua e mi piacerebbe che tutti lo ah, contassino, madre. puntata dopo puntata, direi di cominciare subito con Fiorentina Atalanta.
1: Cominciamo e ti chiedo qualcosa della squadra di Vincenzo Italiano che ha vinto in Liguria contro lo Spezia, 2-1 con un gol di, Sapon- di Amrabat.
2: Tutto vero, eh, sarà una partita particolare, perché sempre grazie ai ragazzi di laboratorio calcistico, eh, notato come la, la Fiorentina è la squadra che subisce in tutta la Serie A meno tocchi all'interno della propria area di rigore, mentre invece l'Atalanta è la squadra che traffica più spesso all'interno dell'area di rigore avversaria, quindi mi immagino una partita sempre sul confine dell'area di rigore della Fiorentina in cui i sì, Guarda entra... che
1: la linea è area di rigore.
2: Allora fuori dalla linea <ride> Pensavo fosse appunto Come il A parte anche che nel tennis La linea vale Comunque per dirvi che c'è un caso particolare in uh, Serie A, ovvero quello dei terzini della Fiorentina, che creano molto, Biraghi è il crossatore più preciso di tutta la Serie A, fa piacere come Biraghi sia il giocatore che ha realizzato più cross, ma che Andreva ne ha fatti il doppio senza mai trovare nessuno all'interno dell'area di rigore. Beh, è la se, Sensi, di... Se, sì, sì,
1: se è crossi per Sensi,
2: se è per Giovinco, se non c'è ancora stato, sì, Sebastian Giovinco, però... Biraghi e Driosola avevano Vlaovic adesso hanno hanno pionti quanto hanno totalizzato in quanto ad expected assist 2.9 Biraghi 0 assist per ora in Serie A 2.5 Driosola solo Un assist. Questo cosa voglio dire? Beh, assolutamente niente, anche perché da un punto di vista eh, difensivo non sarà semplice per i terzini della Fiorentina, contro gli terzini dell'Atalanta, quindi si possono mettere consapevoli del rischio che andiamo a correre. Mi piace Buonaventura, del quale mi ha chiesto Pasquale su Instagram, nelle storie, e io gli rispondo che Buonaventura, anche contro l'Atalanta, può essere un giocatore interessante tra le linee di una squadra che si è dimostrata molto compatta contro la Juventus ma che comunque dovrà approcciare una gara molto diversa contro la la Fiorentina è anche il primo giocatore della Fiorentina per per occasioni da tiro create attenzione a Nico Gonzalez perché Nico Gonzalez è in crescita italiano ha detto quando si sbloccherà da un punto di vista realizzativo cambieranno tante cose quando Gonzalez si sbloccherà potremo veramente vedere secondo me un giocatore molto importante anche eh, da un punto di vista fantacalcistico è un giocatore che a me piace contro l'Atalanta devo essere sincero quindi forse è il mio nome nella Fiorentina contro l'Atalanta ha fatto una grande partita contro l'Atalanta soli dieci
1: giorni fa a Bergamo in Coppa Italia vero. una vero, grandissima
2: partita vero. Per quanto riguarda l'attacco, invece, che sia Piontek o che sia Cabral, è vero, sono rigoristi, Che bello Piontek è... Piontech... neanche a palla a mano lo sta facendo, eh, però è rigore. Esatto,
1: e Cabral è entrato e ha già fatto il primo assist, cioè assist, Questo, quel passaggino all'indietro a un metro, però sono segnali, eh. Ragazzi.
2: Eh, lo sai, è... qual è la mia paura, è Demiral, che si è, si ripeto... Ti fa paura Demiral? In generale sì, anche se mi piace, e si è spolpato Vlaovic da un punto di vista fisico e psicologico, si è messo su Piontek con grande serenità può ripetersi, però ovviamente non c'è solo, ci sono i rigori piazzati, insomma, magari la gioca Umbra, a Cabral, quindi... gioca Cabral, quindi...
1: Atalanta, vediamo. visto che poi eh, andiamo lunghi anche sicuramente in questa puntata, qualche mese fa, dobbiamo ormai parlare dell'Atalanta orfana di Zapata, mi è piaciuto tantissimo il tridente Malinoski-Pasalic-Muriel ragazzi, perché eh, passa di Muriel si completano, il croato entra in area verticalmente, Muriel si decentra, cerca l'uno, l'uno contro uno sulla sinistra e... e... Sebbene i consigli, mettiamola così, possano perdere un po' eh, di significato in base a ciò che accadrà nella partita contro l'Olympiakos di giovedì sera, di questa sera, dobbiamo considerare che c'è l'Europa League che può cambiare alcuni fattori, sia Pasalic che che Muriel mi sembrano due ottimi nomi, anche perché la Fiorentina ultimamente concede tanto, si sta riadattando senza Dusan ma si riadatta continuando a offrire gioco, quindi gli spazi ci sono e se offri gioco e offri spazio Permettetemi la rima ma paghi Dazio Ti piace questa Samu?
2: Molto carina, molto
1: carina. Molto carina Mi piace Giusto una provocazione un uh, Cercare di leggere un, un messaggio tra le righe Mi hanno colpito le parole di Gasperini in conferenza con, um, pre-olimpicos Le ha in rima? O... No le ha dette in rima Difatti non mi hanno colpito positivamente Mi no, hanno okay, colpito okay. Uh, un po' così e così Non è la Champions Forse siamo abituati un po' troppo bene Ha detto Gasperini Ok, non è il livello della Champions Diciamo, togliendo il discorso Europa League Magari lo pensa anche per il campionato, secondo te? Visto le particolari condizioni dell'Atalanta Le tante assenze, i nuovi giocatori Il forse, senso? il cambio di sistema pensa che... pensa che non sia poi così semplice quest'anno riqualificarsi alla Champions sta Beh, mettendo sì. un po' sta gettando le basi per dire ragazzi se l'Atalanta dopo ah, tre Champions di fila si fa un quinto posto come Europa League eventualmente non, non è una so, sconfitta eh. considerando se me
2: avrebbe dovuto parlarne meglio dell'Europa League avrebbe dovuto proprio dire eh, che è bello essere qua preferisco l'Europa League alla Champions almeno si parava diciamo per il finale di, di stagione la sfida sarà a, a due la sfida sarà due tra Atalanta e, e Juventus, il sì. Napoli lo vedo leggermente sopra, anche se mi ha incuriosito molto Marco Parolo che dopo essere stato da noi nel podcast è passato anche in live su Fantamaster, su Twitch ieri e praticamente ha parlato del, proprio della Corsa Champions, dicendo che vede il Napoli in Corsa Champions, capito? Ah ok. Nel senso che non solo, magari lo vede leggermente indietro, ma pensa che possa rientrare nella corsa alla Champions. Quindi forse può anche rientrare in Napoli, ma molto dipenderà dalle prossime giornate. Eh, ciò che è sicuro è che se la giocheranno, secondo me, all'ultima, all'ultima partita. Queste partite diventano fondamentali. Juve Torino, Fiorentina, Atalanta. Perché qualcuno può perdere punti. Passiamo al uh, Venezia, uh, i ragazzi del laboratorio calcistico mi hanno detto sempre che loro. in Venezia
1: No, no tornano farò... sempre perché Facciamolo fare a loro il podcast
2: <ride> Sì, dovremmo, dovremmo, almeno dal punto di vista dei numeri E ogni tanto Sai ci perché... facciamo
1: citare, Nicolas e Samuele ci dicono che
2: No, non ci citerebbero, li conosco, uh, sono <ride> cattivi No, comunque è molto interessante, anzi io ti dico la verità, io preferis- preferisco citarli perché secondo me sono sciocchezze No, eh, a parte gli scherzi, questo dato è talmente strano che mi incuriosisce molto, eh, ovvero quello dei pressing effettuati dal Venezia in casa del Torino. Sono 239 azioni di pressing, la cosa particolare è che eh, la seconda squadra che prima ne aveva totalizzate di più in casa del Toro era l'Atalanta con 155, quindi quasi il doppio, il Venezia in casa del Torino, può essere questo un dato significativo... Per capire il motivo del risultato tra Torino e Venezia. Comunque una squadra che Venezia è riuscita a imporsi da un punto di vista fisico.
1: Ha avuto il coraggio di andare a prendere il Torino. Eh, ha avuto il coraggio di andare a prendere il Torino. Ha prodotto poco dal punto di vista delle occasioni da gol. Questo va detto. Eh, però ha anche subito poco rispetto a ciò che crea il Torino solitamente in casa. L'assenza, eh, di, l'assenza di Pret è un po' pesato. Pret-Linetti cambia tutto dal punto di vista della qualità. È vero. Eh, però eh, effettivamente è una bella trovata dal punto di vista statistico Perché ci spiega un po' come sia presente il Venezia mentalmente in Serie A È sempre stata una qualità della squadra di Zanetti Una qualità di Zanetti mi viene da dire C'è cioè, una squadra che ha dei limiti Ma una squadra che non si è mai eh, disintegrata nei risultati Non si è mai scomposta È sempre stata fedele ai, alla, sua, alla sua identità e questo, questo fa onore a Zanetti e, e porta comunque il Venezia adesso a 21 punti, in piena zona salvezza.
2: Eh, si può menzionare Johnson, secondo te, no, a dai, basta. Devo smettere. Lo,
1: lo hai citato due o tre volte, ci stava. Vabbè, dai, che la, la settimana scorsa hai voluto citare De Paoli,
2: ti do questo credito. No, perché scusa, Johnson giocherà sulla fascia di Efti, no?
1: Ha che... maggior ragione, non, non ti devi proprio azzardare a parlare di Aspetta. Johnson.
2: Aspetta hefty si dimentica come è successo con metal niles del suo uomo da tenere Mm. sulla fascia hefty spinge hefty spinge duro hefty spinge forte e magari johnson eh, si fa dimenticare magari si può togliere i capelli biondi che magari appaiono di più si mette una parrucchina nera e quindi non lo nota nessuno hefty significa di base
1: in islandese, se può interessare. vero?
2: Sì, 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 sì. Ma lui è, non è islandese?
1: Non lo è, no, no.
2: Eh, questa è la cosa curiosa, sì, forse. questo è bello. Johnson non è islandese, però è sempre di un paese del nord Europa e quindi magari capisce questa cosa e lo, gli sfugge. Quindi attenzione a Johnson, anche eh, per questo motivo. E Genoa? Per quanto riguarda Genoa, miei cari ascoltatori, nostri cari
1: ascoltatori, il personaggio di Blessin continua ad essere un personaggio positivo per la Serie A sia perché si mischiano le culture quando si mischiano le culture è sempre un piacere escono fuori nuove storie sia perché Blessin per caricare i giocatori del Genoa in questo momento particolare della stagione ricordo il Genoa ragazzi ha vinto una sola partita in Serie A in 25 gare
2: una sola e te ne hai vinte? partita e quante ne hai vinte non te Ma lo dico, scente, oh. non te lo dico. Eh, una partita vai te ok Dicevi? Io
1: insieme a Parolo sono uno dei 14 giocatori che eh, aver realizzato 4 reti in un'unica partita. Blessing per caricare i giocatori del Genoa ultimamente mostra video di animali, mio caro Samuele, mostra video di leoni che in branco vanno ad attaccare una preda per far comprendere alla squadra di quanto sia importante, addirittura per L'ho letta sulla gazzetta dello sport, Le... <ride> Addirittura per per i leoni I leoni attaccano in gruppo Quindi figuriamoci se non dovete farlo voi Portanova è Sturaro Capito il senso? Poi ha fatto anche (ride) Ha mostrato anche a quanto pare Un video di uno stormo di uccelli Per lo stesso motivo Cioè pensate gli uccelli vanno in migliaia Noi dobbiamo essere in undici Dobbiamo andare convinti in undici tutti insieme Scherzi a parte L'approccio mentale di Blessin Si significativo si vede sulla squadra e anche in Genoa Salernitana nonostante il terzo pareggio assist di Ecuban, ve lo ricordo per Mattia Destro la squadra ha prodotto tanto la squadra ha fatto una buona partita rispetto a quelli che sono i principi di Blessing. Il nome principale per questa gara è ancora Matt Wright ovvero Mattia Destro oppure Mattias Recht come lo chiamerebbe Blessing in tedesco. Destro che contro la Salernitana in casa ha totalizzato, ragazzi, pensate... Due... Perché non è Cuban, scusa? Ora poi me
2: lo spiegherai. Eh. 2.17
1: XG. 2.17 in un'unica partita. Per dirvi, Zurkowski in tutto il campionato ne ha totalizzati 2.08. Messias, vi dicevo nella puntata precedente, parleremo di Messias, 1.81 ed è a tre reti in campionato. E dopo il pareggio negativo contro la Salernitana, ma ancora una prestazione convincente, dunque io vi dico, Mattia Destro si può buttare dentro e se proprio ce l'avete ma tanto non ce l'avete è inutile che lo dico Ekuman settimana scorsa l'ho consigliato e ha portato, e ha portato un assist non ve lo dico però Ekuman ci starebbe un granché bene in questa partita uh, eh mi sono dimenticato scusa
2: aspettavo quando parli di Ekuman eh, stavolta me ne sono ricordato io allora questa è tutta colpa di Ekuman dicevo Simo su Instagram mi ha chiesto puoi analizzare il rendimento dell'Inter in campionato dopo una partita di Champions che è un argomento fondamentale per Inter Sassuolo Eh, molto semplicemente l'Inter non ha mai perso dopo una partita di di Champions e ha avuto partite complicate ha vinto 6-1 contro il Bologna 6-1 comunque 2-1 contro il Sassuolo ha pareggiato 1-1 contro la Juventus e il Milan ha vinto 2-0 contro il Venezia e ha vinto 4-0 contro il, il Cagliari ci vuol dire che l'Inter è una squadra che comunque riesce a resistere benissimo al, al doppio impegno. Ci sono un paio di punti a sfavore però in questa occasione. Il primo è gigantesco, abnorme, mancherà eh, Brozovic, ci sarà Gagliardini eh, davanti alla, alla difesa. C'è da considerare anche che l'Inter è in forte calo da un punto di vista realizzativo. L'abbiamo visto contro il Liverpool, è mancata... La, la zampata l'autaro martinez sì, eccetera. è mancato quello è mancato quello e, quindi, e poi in questa stagione nelle 5 partite giocate dall'inter con quella di ieri sono 6 anche se non ho al momento i dati alla eh, mano ma prima di inter di liverpool l'inter ha prodotto 1.46 npxg quindi occasioni eh, senza eh, rigori a partita mentre prima nel corso del 2021 di, di questa stagione ne totalizzava 1.8 npxg contro il Napoli ne Sono totalizzati Solo 0.5 È una squadra Che sta creando meno Sì È un periodo particolare Un periodo particolare Per l'Inter Però Ci, è... ci sono, sono Le
1: certezze sì, Eh ragazzi certo, Perché certo,
2: È certo. un momento
1: difficile siamo... Però Geco Emerge m- Mentre Lautaro non segna Perché Lautaro Ha zero bonus Tra gol e assist Nel 2022 Zero bonus Eh E Tanta tanta roba, al contrario ovviamente, Dumfries continua a, a stupire, Perisic ha questo rendimento molto elevato e soprattutto mi viene da dire che nonostante tutto
2: il sistema difensivo regge. I giocatori da mettere nell'Inter vanno messi, ovviamente sì. da, da tutto, menziono due giocatori, il primo da un punto di vista negativo, ovvero Devrai, che sta diventando un peso fondamentalmente un in, nel campionato e al, e al Fantacalcio, eh, Media del 5.78, Fanta media del 5.61, eh, vi dico tranquillamente, ora segna questo giro, però si può lasciare fuori, perché tanto alla fine se l'Inter è in leggerissimo calo, eh, si possono escludere magari giocatori come Devrai e Gagliardini. E, e pochi altri perché anche Di Marco va messo Di Marco che è eh, giocherà titolare perché Bastoni è squalificato e infortunato ce l'ha tutte lui batterà i calci d'angolo attenzione perché l'Inter è la prima squadra in Serie A per gol di testa quindi lui e Cialanoglu però ovviamente menziono più lui perché meno, meno scontato possono diventare interessanti anche da quel punto di vista ed è anche il miglior difensore in tutta la Serie A con la miglior percentuale al tiro 45.5%
1: penso al, um, ai calci d'angolo e penso che l'Inter ha subito gol contro il Liverpool da calcio d'angolo da Firmino, che è bravissimo nel colpo di testa, ma va bloccato ovviamente... E, Beh, e però poi non sul...
2: primo palo di più. Sì. Cioè, in senso G- no, è,
1: stato, che... è stato geniale! È stato geniale! Perché devi attaccare la palla e poi metterla sull'altro palo. È stato veramente geniale. Eh, perfido nel, nel colpo di testa, Bobby Firmino. E poi anche il secondo gol. Che arriva da uno sviluppo, Dagli sviluppi di un, di un calcio da fermo, con la rispinta corta da parte proprio di Stefano De Verai.
2: Infatti, l'ha detto. Giacomo. Noi solitamente siamo bravi sui califi. Sì, sì, l'ha detto,
1: però... vero? Sì, 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 sì. sì. Sassuolo. Sassuolo, ragazzi, senza Raspadori e Scamacca è andato a 3 minuti dalla vittoria contro la Roma, con un uh, a me Traorè Junior che continua a crescere, Traorè dobbiamo monitorarlo tutti e il classe 2000 con più presenze in Serie A, più di Vlaovic, ne ha 117, ragazzi Traoré per il prossimo anno... Eh, nella speranza che non faccia troppo bene alla fine di questo per il prossimo anno è un bellissimo nome al Calcio. un bellissimo nome, uno di quelli che paghi una decina e ti portano anche 5 gol e 5 assist tranquillamente questo momento al fanta, mi collego proprio a questo discorso qui è, è un momento che mi fa proprio rizzare i peli delle braccia perché devi andare a combattere per il podio e mentre tutti sono attenti al live, al mezzo vuoto, alla munizione. Noi dobbiamo guardare ogni partita, cogliere le sfumature, scoprire chi cresce, chi sta scendendo Cogliere il gesto tecnico, l'indicazione tattica In sostanza bisogna gettare le basi per l'anno successivo Perché sapete benissimo ormai nel calcio moderno quanto conti la progettualità per i successi a lungo termine E la progettualità passa proprio da questo, dal pensare alla, alla stagione successiva durante la stagione attuale Noi dobbiamo lavorare proprio per questo se non avete tempo nel, di guardare tutte le partite, Venezia e Genova compreso, lavoriamo noi per voi. Perché siamo qui per questo. Detto questo, realmente mi interessa il, il rendimento e la crescita di Traore Junior. Abbiamo visto quanto è stato bello, questo aggettivo semplice, a volte un po' scontato, ma quanto è bello da vedere Traoré quando, quando è in mezzo al campo. Traoré tra l'altro è affascinante anche il tipo di percorso di crescita calcistica che ha avuto, perché lui ha avuto Andreazzoli che lo ha tirato dentro eh, molto
0: presto. By law. 18 plus. Terms and apply. See for
1: Quindi sappiamo come i centrocampisti di Andrezzoli lavorino bene. Stiamo vedendo quest'anno la crescita di Ernerson, di Zurkowski e anche di Bairami. Poi ha avuto De Zerbi, uno dei migliori insegnanti di calcio in questo momento in Serie A. E pesate, sottolineate la parola insegnante. E adesso a Dionisi che sta lavorando, ha detto di Traoré, c'era proprio una bella intervista a Traoré in, um, oggi sulla Gazzetta dello Sport, sta lavorando sulla mentalità, sulla presenza, sulla continuità all'interno della partita. Traoré è eh, un nome importantissimo per questa gara contro l'Inter, non è tanto un consigliato quanto un giocatore da iniziare a osservare proprio per l'anno prossimo. E questa lettura, cioè iniziare a essere degli scout a tutti gli effetti per la stagione che viene, è eh, la parte fondamentale del fantacalcio per quanto mi riguarda da qui a maggio perché davvero si gettano le basi per l'anno prossimo
2: sono d'accordo,
1: quando vuoi
2: adesso possiamo passare a
1: Odinese-Lazio ci passiamo a Odinese-Lazio ma se c'è un devrai che può avere dei problemi quei problemi potrebbe darli a Gianluca Scamacca
2: ti vedo proprio che ti impegni a fare questo soffio. Eh, eh, ma perché è... è tecnica. Cioè, riesci anche a liberare la mascella come quando la libera Renzo Insigni, il destro, per tirare a giro. La, la masce... fa anche un verso strano, proprio... E non
1: posso ripeterlo, non puoi ripeterlo se sei nella partita. Te lo, te lo farei vedere, ma non posso.
2: Se no, dovrei... dovremmo passare sì. subito a Cagliari in Ed Napoli, è un peccato
1: eh. per Udinese Lazio.
2: Ok, no, allora passiamo al volo perché non vedrò l'ora di rivedere il tiragiro con la mascella di, di Nicolas. Udinese Lazio... Um, ovviamente la, la difesa del, dell'udinese senza Samir eh, come, cioè, come si fa a considerare qualcosa eh, hai
1: visto cosa sta succedendo si. a Udine senza Samir va... e Gotti e eh vabbè va eh, ragazzi ma voi togliete il Monaco e il primo allievo e eh beh è chiaro <ride> che perdi
2: 4-0 col Verona ma <ride> dai non è il primo allievo c'è cioè sempre Nuitink se fosse partito Nuitink avremmo detto Nuitink se fosse partito Becao comunque nessuno ha mai capito la differenza tra Samir e Becao fino a che erano in Serie A insieme comunque La Lazio fuori casa eh, crea poco, è eh, il dodicesima per XG totali, nonostante sia il secondo attacco di tutta la Serie A. Sì, ma è la squadra più in over performance,
1: è la squadra che ha la più alta differenza tra gol realizzati e gol attesi.
2: Vabbè, non è una cosa buona per forza, Eh, è come Simeone prima. Non è una, una cosa troppo buona, in ottica predittiva... Le
1: grandi squadre. Le le squadre troppo in over performance sono delle squadre che tendono ad allineare la Roma in under
2: performance.
1: Sì, la Roma in under performance. Ci sono degli studi più approfonditi all'interno di quel dato che vanno effettuati, perché soltanto gli XG non non sono sufficienti. Bisognerebbe vedere, ad esempio, quanti tiri ha effetto. Perché la Roma, magari, può aver totalizzato nelle ultime quattro partite. 3xg soltanto da tiri da fuori se Zagnolo inizia a tirare 100 volte a partita da, con tiri da 0,01 sì, Zagnolo fa un certo. xg quindi ed è, no, questa bravo hai tirato in, in ballo questa cosa è importantissima noi ragazzi citiamo spesso i numeri ma sappiamo che i numeri applicati al calcio hanno dei limiti noi li sfruttiamo sempre ed esclusivamente come un supporto vediamo tantissime partite ci segniamo un sacco di, di appunti il supporto numerico è appunto un supporto è qualcosa che può confermare una sensazione come direbbe Maurizio Sari
2: diciamo questo che ci tengo per a motivo, È per questo motivo che spesso cito il laboratorio calcistico per dare la colpa a loro se c'è bisogno bravissimo
1: no bravissimo. fai bene fai bene
2: comportamento uh, di volevo audace poi... <ride> <ride> volevo, però, dire, volevo dire poi che eh, questa volta e questa volta lo devo dire veramente mi dispiace perché comunque la Lazio è una squadra da non sottovalutare per questa volta possiamo lasciare fuori eh, il trio Wallace Arslan, Makengo. È una partita in cui ci lo possiamo permettere, e quindi diciamo che questa volta si possono lasciare fuori. Poi magari il gollettino ci scappa da parte loro. Non si può prevedere tutto. Eh, c'è cioè Pereira lasciar... che torna,
1: però c'è cioè Pereira che torna. Ma fo- forse, lo so se... forse lo vedremo eh, per appunto, pochi minuti. Forse lo vedremo pochi. Appunto,
2: forse ancora un po' presto. Però chi vuole crederci fino in fondo: certo. due cose al volo. Sì, sì, vai vai. Entrambi Beto e Defeo, secondo me, De per, per questa giornata sono molto interessanti. Certo. Perché la Lazio comunque eh, sappiamo che lascia, lascia spazio sufficiente per due giocatori che proprio, proprio eh, campo aperto riescono a dare il meglio di sé. La seconda è che ludinese ne ha presi quattro pappine dal Verona, ma paradossalmente ha avuto più expected goals ha creato di più è stata più come dire ehm, per le occasioni che ha avuto avrebbe dovuto segnare poche parole certamente mentre invece il verona si è rivelato ancora una volta una squadra che quando ha delle occasioni la infila e quindi questo fa la differenza come l'ha fatta in interi liverpool come la fa nel calcio in, in generale però l'udinese per dire che è una squadra viva comunque Ti pensa che non i, i, eh. la, la bellezza dei dati il Verona ha
1: segnato 4 gol con 0.62 di XG. Bellissimo. E... Sì, sì, sì. E Samu, per quanto riguarda Odinese-Lazio, giusto veramente una cosa al volo sull'Odinese, e poi eh, passo sulla Lazio. È quasi normale il calo dell'Odinese, davvero? Perdi Gotti, hai perso Pereira, hai perso De Paul rispetto all'anno scorso, hai, hai perso uno dei tre difensori centrali molto importanti. Ragazzi pesano queste robe eh? e sono tre, tre assenze e mezzo perché Samir a volte si può considerare come mezzo che sono difficili da mandare giù per una squadra che si deve salvare non è scontato che le cose vadano eh, per, al massimo per il, per il verso giusto Lazio perché mentre facciamo il nome per, di Zaccagni e Zaccagni si mette il quinto centrocampista al fantacalcio per fantamedia un primo slot a tutti gli effetti sussuriamo Basic Basic lo sussurriamo perché... Eh, no, lo, non l'ho più sussurrato. Mannaggia. Vabbè, qualcuno ci avrà ascoltato. Lo sussuriamo perché è un traorè Uno di quelli che andiamo a osservare eventualmente per l'anno prossimo. Perché, Sarri... perché
2: lui Salberto va via. Non lo so, non si sa. Lo, lo, lo ha detto praticamente ieri. Io l'ho detto, detto. Eh, voglio tornare in Spagna. Che in spagnolo vuol dire. Eh, che vuole tornare in Spagna. Capito? L'ha detto in spagnolo però vuol dire questo. E
1: st- ok, ed è corretto. È giusto, è no, no, non, è, non è solo corretto, è normale, Anclui, eh? è normale leggerla così, è normale leggerla così, <ride> no, è normale. Sì. Mi ricordo un, torno e rinnovo di che sì, mi ricordo un, questa è stata la mia ultima stagione all'Atalanta di Atebor, ormai due anni fa, per cui ragazzi davvero, mi ah, oh, eh, ricordo una frase di Dybala detta alla pre... durante la presentazione del documentario della Juventus su Amazon Prime, riportata da Fabrizio Romano, sto altri cinque anni qui. Vabbè, magari ci sta, che ne sai. Non ha più rinnovato. Per cui non si sa. Il, il discorso su Basic è: Vabbè, ah comunque Basic diventa
2: interessante a prescindere. È un
1: nome futuribile, come troverai per l'anno prossimo. Perché potrebbe essere la seconda stagione di lavoro con Sarri, con una Lazio più a immagine e somiglianza dell'allenatore e con l'ex Bordeaux più importante. Quindi occhio al ragazzo. Il nome principale rimane, rimane Zaccagni. Milinkovic Savic non dovremmo neanche neanche farlo. Comunque, tutto il tridente della Lazio è un tridente da schierare. Pedro compreso, assolutamente. Uh, eh, anche qui mi sono dimenticato. Mannaggia, mannaggia.
2: <ride> allora, qui si va veloci per due motivi. Il primo perché ovviamente anche il Napoli deve ancora eh, giocare questa sera. Eh, Osimen sì. non è al 120%, però dovrebbe farcela tranquillamente per la partita contro. Il Cagliari non ci sarà lovato. e... Cagliari con Lovato non è, non è l'unica, come dire, ovviamente l'unica cosa che è cambiata da gennaio a questa parte. No, ma, ma sono cambiate un po'. Mi sono cambiate tante. Però Cagliari con Lovato media di 1.8 a partita. Cagliari sarebbe tranquillamente al terzo posto in classifica. Prima di Lovato a DL a- a- C- a- e- D- L- come avanti Cristo dopo Cristo. Prima di Lovato 0.5 punti a partita. No. No, non è solo merito di Lovato, il Cagliari che è rinato, ma a me non me ne frega niente, questo è il dato oggettivo della presenza o meno di Lovato. Cosa vuol dire? Che a prescindere ci fosse stato anche Lovato, ce ne potevano essere tre di Lovato in difesa, uno accanto all'altro, al posto di Goldaniga, Cepitelli e Obert, Napoli probabilmente avrebbe vinto lo stesso. Di conseguenza l'unico giocatore che io vado a dillo, dillo. inserire nei ballottaggi, no vado a inserire nei ballottaggi, non a consigliare perché questa è una grande differenza, non è... Un insostituibile per questa giornata Giovopedro È un giocatore che si può inserire tranquillamente nei ballottaggi Fatelo Se ovviamente eh, il ballottaggio è Giovopedro Se ne prendo uno a caso Anche Petro De Vlofè O Giovopedro Raspadori O Giovopedro Yeboah Si mette Giovopedro Non ci piove Ma se il ballottaggio è Giovopedro eh, Dimmene uno che ti piace Insignia? Metto insignia.
1: Era per collegare il Napoli, ci siamo quasi ragazzi abbiamo finalmente il Napoli al completo, da ora in poi ho aspettative altissime anche se il Napoli deve affrontare Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta nelle ultime 13 partite di campionato, è positivo il fatto che il Napoli debba affrontarle al completo finalmente eh, voglio delle, dei, riscontri, dei riscontri sul campo Soprattutto da colui il quale Sembra aver avuto dei piccoli problemi al ginocchio Anche se è stato convocato per la gara Delle 18.45 contro il Barcellona Sto parlando di colui il quale Viene chiamato Vittorio dai compagni di squadra No, non è vero, lo chiamo soltanto io così E sto parlando di Osimen. Per quanto riguarda il Napoli eh, Insomma, bisogna, bisogna schierare Più o meno tutti
2: Bologna-Spezia no, ah, Scusa, scusa, <ride> scusa. O oh, questo qui ci manda ci in confusione. Allora, Bologna-Spezia. Allora, lo Spezia è la squadra che concede più rigori in tutta la Serie A. 0.36 a partita, 1 ogni 3 partite. Ed è anche la terza squadra che fa più falli di, di tutti. Mentre invece Bologna è la terza squadra che subisce più falli. Uh-huh. Qua si entra nell'astratto, nel magico, ma non lo so Nicolau che randella Arnautovic in area di rigore ci sta, e Orsolini ci sta. lo calcia razionale perché, eh, razionale, come razionale, razionale. Sì, sì, comunque detto questo Orsolini e Arnautovic si smettono a prescindere mi piacciono particolarmente per questa giornata attenzione a Barro che è in ballottaggio dipende molto dal modulo che proporrà il Bologna ma se volesse Mijailovic tentare con il tridente pesante con Orsolini Arnautovic e Barro potrebbe essere interessante se invece Mihajlovic deciderà lunedì, c'è ancora una vita eh, chissà se Mihajlovic sarà ancora l'allenatore oppure se verrà esonerato, però se dovesse decidere lunedì pomeriggio di non schierare Barro, di mantenere questo 3-5-2 3-4-2-1 con Soriano Scouten e Bischer, perché non c'è Svanberg Soriano e Bischer potrebbero diventare interessanti, perché a quel punto solitamente è Svanberg, il giocatore che bazzicava vicino all'area di rigore avversaria, mentre invece diventerebbe probabilmente Soriano ad alzare il proprio baricentro. Mi commuove. Se io consigliassi Bobby Soriano? Eh, Infatti
1: stavo dicendo, mi commuove la tua, il tuo attaccamento a Bobby Soriano.
2: Se lo... Potrei consigliare, Guarda, potrei allora. anche non farlo, sono qua, potrei decidere adesso. Se lo consigli ti
1: mi Bippo, puoi. quindi puoi anche farlo.
2: Io consiglio Bobby Sodiano per la partita contro lo Spezia. Sarebbe carino se tu riuscissi a applicare il suono. Riesci? Sì, cioè come... niente. Mamma mia, che supero tecnico. Eh, però togli la parte in cui ti dico di farlo. Sarebbe pure tentiera. No,
1: questa la tengo, certo che la tengo.
2: Vai, chiudiamo con lo Spezia, dai.
1: Chiudiamo con lo Spezia e chiudiamo realmente in modo abbastanza celere. Perché anche nella gara contro la Fiorentina, che è stata una buona partita, non, non è fantacalcisticamente troppo. È troppo inutile andare a comprendere quali sono i punti di forza dello Spezia, perché un maggiore dovrebbe essere un attaccante a tutti gli effetti, ma tira poco, spesso eh, si si associa ai centrocampisti per andare a fare un po' po' di possesso, per andare un po' a palleggiare, ma poi lo vediamo dall'altra parte, ma più a fare la lotta sui palloni sporchi, sui palloni alti. Io tendenzialmente mi fido, l'unico giocatore di cui mi fido un po' di più è verde, ma in generale la Spezia non è una squadra che produce tanto, non è una squadra che produce occasioni da gol nitide e che, eh, sulla quale è possibile trovare un modello calcistico, eh, studiarla in modo semplice. Questo è anche un... <coughs> ce la farà un plauso a Tiago Motta probabilmente, Vero. che non si fa eh, studiare, perché... Eh, perché <ride> Confondendoci tutti con Jazzy con tutta fascia, con Sala e Kiwi Or, e è due mediani, con Nicolao Erlich e non si capisce veramente niente, possiamo dire Samu che lo Spez è la squadra più difficile negli ultimi, nei nostri due anni di carriera podcastiana da studiare. Eh, per fortuna non è una squadra che impatta troppo sì. sul fantacalcio se proprio vi devo lasciare un nome vi dico verde ma vi dico non sono convinto del nome che sto dicendo per cui <ride> eh, sullo Spezia poca, poca roba spero abbiate pochi giocatori dello Spezia
2: attenzione perché no. se te mi parli dello Spezia no, non c'è nessun consigliato all'interno del Fantaroscopo la rubrica più amata da tutti oh, vai, anche è rimasta in Italia ringrazio blog sicilia.it che ci ha servito l'oroscopo in particolare ma Lucia parti dal fantaroscopo
1: quando prepari la puntata
2: non, eh, no alla fine ah ok alla okay. fine eh, diciamo è... per chiudere con il Quindi, dolce il è, come, è, bravo, è come chiudere in bellezza anche per me, ringrazio Lucia Arena l'amabile signora che ci ha eh, servito su blogsicilia.it sicilia.it il, l'oroscopo della settimana eh, queste sono le sue parole perché il segno fortunato della uh, settimana è l'ariete eh, devo essere sincero è anche l'unico che ho letto perché mm. mi faceva un po' fatica questa settimana è stato un fantaroscopo molto pigro però l'ariete mi ha convinto subito Nel campo del lavoro riemergeranno le capacità assopite da un periodo di stasi obbligata e inevitabile. La vostra voglia di realizzazione prenderà sempre più conferma e, così facendo, non mancheranno successi e ritorni fantastici. Questo per dire che, nati nel seno dell'Ariete, possono tornare agli antichi splendori. Arnautovic, per esempio, nato il 19 aprile, ha sopito in queste ultime giornate, potrebbe svegliarsi proprio Però... adesso. E Gabriel, su Instagram, mi ha detto che tornerà al gol. Quindi due indizi fanno una prova. Molina, nato il 6 aprile, la voglia di realizzazione, ma soprattutto di continuità, quest'anno per giocatori che si troverà sulla stessa fascia di Isai. Comunque, anche qua due indizi fanno una prova. Chiudiamo con un giocatore che questa volta gol l'ha assicurato perché anche quando è all'interno del fantoroscopo non può che segnare. Sto parlando di Denzel Danfries, Dumfries, 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 lui proprio. lui. Lo hai chiamato anche Dumfries a inizio anno. Dumfries, perché ti posso dire una piccolissima cosa sui nomi? Certamente. Secondo me, Tanto tempo. i nomi dei giocatori. Eh, non sono reali, cioè non sono i veri nomi dei giocatori. Ma sono i giornalisti, telecronisti molto spesso. In base a come li chiamano all'inizio, possono plasmare il futuro. Cioè, se io avessi chiamato Don Fries all'inizio per tanto tempo, vedi che poi qualcuno, eh? Avevi cominciato a chiamarla così. Ho pensato, anche lui stesso. Ho
1: pensato a una. Possiamo chiamarla così a fine, a fine episodio? Minchiata del genere ieri, <ride> perché sentivo Piccini che parlava di. Van Dijk. Cioè ognuno lo, veramente lo chiama come vuole, Van Dyke, Van Dyke, Van Dyke, Van Dyke, Van Dyke, Ormai io. Ormai è, è così, io l'ho sempre detto letto, difendi. è come i Pokémon. Io è eh, Charmander, Charmeleon, Charizard. C'è chi li, 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 li chiama diversamente. Blastoise, Blastoise, Ken, Kin, che non è un Pokémon, ma gioca nella Juve. Annunci. Dopo le minchiate, annunci, siamo in live venerdì, quindi domani, oppure oggi, se lo state sentendo oggi che è venerdì, 18 febbraio, ore 13, siamo in live su Twitch per tutti i consigli di giornata, per sciogliere i vostri dubbi e per fare sondaggi, e quindi venite a rispondere ai nostri sondaggi in live,
2: altri appuntamenti, Samu, dentista, qualcosa, eh, niente. C'è Patreon. Prossima settimana, Patreon, che è un modo, diciamolo, eh, se sei arrivato fin qua, eh, non puoi non farlo, per sostenerci, per sostenere il, il podcast, per renderlo ecosostenibile, perché noi al momento, mentre registriamo, stiamo anche eh. spruzzando gas nocivi fuori dalla finestra. È un Lo facciamo podcast, perché questo. almeno poi, ovviamente, se fate Patreon smetteremo di, di farlo, quindi per renderlo anche più ecosostenibile questo è molto importante come ci sia buona troverete...
1: bravo bravo bravo
2: troverete eh, tanti contenuti in esclusiva il nostro affetto le chat su discord e per accedervi è estremamente semplice uh, se siete in macchina accostate eh, perché <ride> sennò non potrete uh, entrare su Patreon oppure entrate eh, ma no, ci state incidente. poco <ride> oppure siete sì, entrate soltanto perché il pollice schizza sul uh, accedi e sul pagamento ora ci sono i pagamenti no, con le impronte digitali ma non fatelo perché sarebbe una scena estremamente brutta parcheggiate, inserite il link in descrizione cliccate, noi siamo là, uh, due abbonamenti vedrete dai è molto semplice e molto lineare è, sco- è stato bello si è
1: scocciato di parlare del pattern ciao ragazzi è stato sì, molto sì, bello
2: sì, lo capirete ci sentiamo presto a tutti ciao 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 ciao, ciao